0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+, transmitido acá de la ciudad de Lima, con un frío que está, pero horrible. Bien, vamos con el desarrollo del programa, y el, el programa de hoy vamos a tra tratar varios temas. El principal, el más importante, o quizá quizás el con el cual vamos a arrancar, todos los importantes, es lo que ha pasado en Colombia, y le llamo el futuro de petro Petrocolombia. Ojalá que tenga suerte Colombia, que le vaya bien y que logre este, satisfacer el nuevo gobierno las a, los, la, las frustraciones que llevan a, la, a un cambio de rumbo aparentemente. Ojalá que les vaya bien, si es el sincero deseo, porque además necesitamos buenos ejemplos de gobierno de izquierda en la región, en un contexto en el cual van apareciendo cada vez más gobiernos de izquierda o que por lo menos se presentan con, esa, con esa, ese cartel desde Boric en, en, en Chile, en Argentina, Fernández también se presenta como eso, este, pues en Centroamérica hay varios, en el Perú, Pedro Castillo se presenta como izquierda, pero eso no es izquierda ni derecha, sino es un mamarracho total, y en Colombia, en, en Brasil, es probable que Lula sea el próximo presidente de Brasil, y este, bueno, Venezuela y Nicaragua es otra historia, y ahora viene Petro en Colombia. Lo que quiero hacer notar primero es que no es sencillo y es muy simplista poder encasillar y decir, estos son de izquierda, derecha. Yo creo que tal como están las cosas, lo que se requiere son gobiernos inteligentes que asuman el desafío de satisfacer las legítimas demandas de la población con, uh, con plataformas que hagan que sea viable el futuro del, del país, que hayan recursos para poder distribuir. Es un gran desafío. Hay que enfrentarlo, hay que este, este, tenerlo importante y este como un tema importante... Y eso es lo que puede distinguir a buenos gobiernos de izquierda o malos gobiernos de este de izquierda, así como pueden haber buenos gobiernos de derecha o malos gobiernos de este, derecha. Pero lo que quiero decir es que este los términos derecha-izquierda e se van relativizando en un contexto en el cual lo que se requiere es buen gobierno. Pues el señor Gustavo Preto, Pe Petro ganó la elección el día de ayer, ajustada, 50 contra 47, este, pero se preveía que iba a ser más ajustadita. Y lo que hubo fue una, una un buen final rápido porque a diferencia de lo que estábamos acostumbrados en el Perú, donde cuando Keiko Fujimori queda segunda en la, en la, en la segunda vuelta, o sea, siempre este luego entra con pataletas y dice que hay fraude donde no hay fraude y se dedica a petardear el sistema. Eso no ha ocurrido en, en Colombia, y quiero que vean una de, de las intervenciones del presidente electo, Petro, ayer cuando ya se reconoció que había ganado la elección, y dijo lo siguiente, escúchelo ustedes por favor.
2: Con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia, es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país... Lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra, un cambio real que nos conduce a algunos de, de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas. La política del amor No es un cambio para vengarnos No es un cambio para construir más odios
1: pues éxitos a Colombia en esta nueva etapa, que es una etapa que hay que verla desde el Perú con mucho interés, porque tiene algunas similitudes y algunas diferencias. Por ejemplo, lo que implica es, aquí en Colombia ya marca el final de, lo, de los partidos políticos, lo pues es una gran derrota a de los partidos políticos conservadores que han caracterizado por mucho tiempo el manejo uh, político en Colombia con uh, el cambio de este gobiernos entre ambos, pues vamos a una etapa diferente. Segundo, lo que tenemos acá es que ha sido una segunda vuelta muy polarizada con dos este candidatos que, este, que, que debo decir que no han sido los mejores candidatos y se parece de alguna manera a la segunda vuelta tan mala que tuvimos en el Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, donde como les dije siempre en este programa ya habíamos perdido todos los peruanos el día que ambos pasaron a la segunda vuelta por diferentes este, motivaciones, que ya no vale la pena repetirlas, pero que las quiero comentar a propósito del caso de Colombia, porque cuando he estado revisando en estos días lo, la, la, los comentarios de la gente que conoce sobre el caso colombiano, he encontrado cosas muy interesantes, hay un escritor novelista, que es un estupendo novelista, se lo recomiendo mucho, se llama Juan Gabriel Vázquez, que lo que tiene es un comentario que lo quiero resumir y lo hace del modo siguiente, nunca he tenido una, opinión, una buena opinión de Petro, Dice ese novelista Vázquez, que es un gran, gran este novelista, por su sectarismo inveterado, por supuesto, pero sobre todo porque ha mostrado que ningún principio le parece innegociable de, a, en la carrera a la presidencia, ni abrirle, es lo que dice el señor Vázquez sobre Petro, ni abrirle a su movimiento a un predicador homofóbico y antiabortista. El matrimonio igualitario es pura paja, escribió este hombre hace unos años, ni abrazarse con reconocidos corruptos de la derecha más penumbrosa, ni mirar para otro lado mientras su gente de confianza conspira para la demolición del centro mediante tácticas repugnantes. Eso habla el señor Vázquez sobre el señor Petro. Este sigue todo esto, lo hemos lamentado, quienes queremos un partido socialdemócrata sólido y decente en Colombia. Pero, agrega el señor Vázquez, el novelista Vázquez, pero la opción de Hernández, o sea, el que quedó segundo en la elección, sería verdaderamente catastrófica en muchos sentidos. Y basta ver sus decretos uh, prometidos de república bananera, más parecidos al chavismo que a otra cosa, para darnos cuenta. Sabemos que quiere echar por tierra el servicio diplomático y eliminar en su infinita ignorancia hasta embajadas que no existen. Sabemos que comenzaría a gobernar decretando una conmoción interior absurda y peligrosa. Se oye mucho por ahí pero que no hay que creerle todo lo que dice. Y no seré el primero en recordar la cantidad de veces que lo mismo se dijo de Trump. Y ahora Estados Unidos es, para todos los efectos prácticos, una democracia disfuncional. Bueno, pues, y luego hay otro gran informe que se los recomiendo mucho en la revista The Economist de esta semana, donde este Mike Reed, que es el editor hasta para toda la región de América Latina, pues, Describe lo que está sucediendo en Colombia o esta segunda vuelta del modo siguiente. En la izquierda era la, la competencia Gustavo Petro aún no se ha desprendido del todo de su vieja simpatía por Hugo Chávez, el caudillo que destruyó la economía de Venezuela y su democracia. A la derecha dice Nomes, Rodolfo Hernández un exalcalde matón, sin equipo y sin mucho programa, más allá de expulsar a los, entre comillas, ladrones, como le llama a la clase política. Esto, Esta alineación refleja el profundo desprecio de los votantes por los principales políticos de Colombia, a pesar de que al país le ha ido relativamente bien en los últimos 30 años. De alguna manera, la historia como que parece la, 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 lo que ha pasado en Colombia con la segunda vuelta que tuvimos en el Perú. Hay, sin embargo, algunas diferencias importantes. La primera es que hay un sistema institucional más sólido en Colombia y esto se expresó, entre otras cosas, en que aún un candidato que hizo que este de su bandera expresiones este salvajes permanentemente reconociera la, la, la derrota. Este señor Hernández, ese espectro, el señor Hernández, el rival, hizo, por ejemplo, elogios desmedidos este, o expulsiastas, como los de Aníbal Torres a Hipster. Una semana de este después, cuando le dijeron, oye, ¿cómo ha dicho eso? Dijo, ay, perdón, me equivoqué, estaba hablando de Albert Einstein así se dice el señor este, Hernández. Bueno, ha ganado Petro y vamos a ver cómo recorre su camino, en un camino de un gobierno de izquierda, con el, lo que ustedes escucharon que él dijo, a mí particularmente me no, ya no me gustan los políticos que creen que con su llegada a la, a, la, a la presidencia todo cambia, ahora sí viene la perfección ahora viene el tiempo nuevo, creo que tienen que ser más humildes para poder enfrentar los procesos y los desafíos tan grandes que hay en la región. En el Perú pues don Pedro Castillo como presidente de la república envió este tuit saludando el triunfo de Petro. A ver, véanlo. Acabo de llamar a Petro Gustavo para felicitarlo por su histórico Esto lo puso Pedro Castillo. Para felicitarlo por su histórico triunfo democrático en Colombia. Nos une un sentimiento en común que busca mejores mejoras colectivas, sociales, y de integración regional para nuestros pueblos. Hermano Gustavo, Cuente siempre con el apoyo del Perú. Y entonces, este un ratito antes había enviado este tuit el señor Vladimir, Vladimir Cerrón. Y si lo pueden poner, por favor, está muy interesante, la verdad. Y casi que le parecía una, un mensaje para que dirigido a, a Gustavo, pero para que escuche Pedro. Porque puso lo siguiente, Gustavo Petro ganó la presidencia con 50-51 contra el 47-22 de Hernández. Es la primera vez que Colombia tendrá un gobierno de izquierda y estoy seguro que no será un fiasco ojito Pedrito, sino un referente de cómo la izquierda puede cumplir sus promesas sin claudicaciones, y es otro pit otro que puso Vladimir Serrón, que no oculta como se ve sus este, entusiasmos por Hugo Chávez claro que la patria grande es posible, esos son los dos señores, son Hugo Chávez y el nuevo presidente de eh, Colombia, el señor Petro, y eso es lo que pone debe pues, ser una foto muy antigua, evidentemente, se ven bastante jovencitos, claro que la patria grande es posible, el internacionalismo como política de unidad de los pueblos del mundo es una realidad hasta más allá de la victoria. Pues mucha suerte a Colombia y que encuentre un camino de, de progreso, y si sí se puede, ojalá que ayude a, a demostrar que un gobierno de izquierda puede ser un, un buen gobierno, que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, que construye progreso y que distribuye efectivamente. Pero todos, al igual que un gobierno de izquierda o de derecha, tienen que construir su camino. Ojalá que camine este, bien lo de Colombia. Segundo tema que quiero comentarles el día de hoy tiene que ver con algo que me ha preocupado muchísimo y es esta decisión del Congreso de la República de aprobar unos, a la formación de unos comités de autodefensa. Les cuento para que sepan de qué se trata. Es una norma reciente aprobada por el Congreso que le da potestad a los comités de autodefensa en materia de seguridad con acceso a financiamiento de gobiernos locales y adquisición de armas. La verdad que es increíble que esto haya pasado en este congreso, que tienen ahí a un almirante, a, y a, y a por lo menos dos, o dos, o dos almirantes y dos generales, que no se han dado cuenta de lo que se ha aprobado, y esto es lo que está diciendo esta norma, es que precisa el decreto 741, aprobado en la época de Fujimori, para combatir al terrorismo. Pero esa era una norma mucho más escueta y restringida. Y lo que hay ahora es una situación en la cual se está contribuyendo a armar a, 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 la, a, la, a la población en el Perú. Eso ni siquiera cuenta con el apoyo de los ronderos y les diría que presten atención a lo que están diciendo gente que está haciendo notar de lo peligroso que puede ser ello. Por ejemplo, hoy en la República opina el, uh, el señor Rubén Vargas, quien ha sido eh, ministro del, del Interior, y dice lo siguiente. Esta ley desnaturalizó a los comités de autodefensa al convertirlos en organizaciones comunitarias a nivel nacional afectando a las comunidades campesinas nativas porque los no se implementaron a nivel nacional. Ahora el Congreso y el gobierno han decidido convertirlos en organizaciones paramilitares y parapoliciales con el propósito de enfrentar los problemas de seguridad ciudadana. Esto es peligrosísimo. Hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con esto que puede estar ocurriendo porque fue una, una promesa inicial del presidente Pedro Castillo y lo que está, me da a mí la, 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 la impresión y coincido también con lo que escribe María Cecilia Villegas hoy en el comercio donde lo que señala es que Está el Estado este, armando milicias, y históricamente está muy vinculado a las dictaduras de derecha o de, o, de, o de izquierda, y que operan este, sin muchos mecanismo de control y mucho de represión. Ojo con lo que pasa, esto debería ser derogado, pero ha contado pues con el aval del Congreso y de la este, y, del, y del gobierno del señor Pedro Castillo. Tremendo y terrible. Otro tema. El presidente Pedro Castillo... Ah, por favor, por favor, quisiera en ese punto pasar un tuit de la, de la ex ministra de Defensa, Nuria Spars, que me parece muy importante. Esta ley aprobada por insistencia por el Congreso, que reconoce a los comités de autodefensa como parte del sistema de seguridad ciudadana, es un despropósito. El despropósito es muy peligroso para el país. Ojo con eso, ojo con lo que están jugando con fuego, como uh, dice el señor Vargas hoy también en la República el juicio uh, y la investigación a Pedro Castillo. Pedro Castillo dijo hace poquito que a mí jamás me va a salpicar la corrupción y si pasa por el entorno familiar hay que dar la cara, dijo Pedro Castillo. Escuchen ustedes para que lo recuerden en esa entrevista, esa conversación que tuvo en Canal uh,
0: en TV Perú hace dos domingos. Jamás me va a salpicar a mí la corrupción y si pasa por el entorno familiar que hay que dar la cara, la tenemos que hacerla y de acá no solamente al entorno del, del presidente, sino uh -huh. a muchas personas que hasta el día de hoy no dan la cara. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es el momento donde también el, el los regímenes anteriores también digan, ¿sabe qué? Basta de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces se quiere salpicar al presidente. Y yo estoy seguro acá, acá de que voy a corresponder a la crianza que me dio mis padres, ¿no? a la formación que me hicieron, con valores, y jamás haría... Un, un, en todo caso, este estaría metido en actitudes de este tipo, ¿no?
1: Bueno, pero su abogado hace todo lo contrario, y vean cómo su abogado y quisiera que pongan la claqueta para yo leérsela anda buscando cómo sacarlo del, del poder judicial, dice Benji Espinoza su abogado, el abogado de Pedro Castillo lo anuncié porque se me preguntó qué acciones pueden seguir, sin la tutela no encontramos la justicia, entonces el escenario era la justicia constitucional primera instancia, y lo que, lo que está buscando ahí en resumen es cómo sacar a Pedro Castillo para que no lo puedan investigar este, durante este periodo a diferencia de lo que anda diciendo Pedro Castillo, que ya está muy acostumbrado a decir una cosa, pero a hacer otra cosa de manera permanente la verdad, la situación uh, en la fiscalía del señor presidente de la república se complica cada vez más. Esto por supuesto que tiene sus tiempos, que va este con relativa le, le lentitud, como es natural en el sistema judicial y del ministerio público, pero las noticias que van apareciendo tienen un impacto político inmediato y es grave. Lo que se está conociendo sobre Pedro Castillo es que va de alguna manera dándole más solidez a la investigación y a la sospecha y a la, a la que tiene la fiscalía de que sería cabecilla de una organización criminal. Yo diría una desorganización criminal porque la verdad que esto es una es un desorden absoluto este gobierno. Y dentro de eso hay algunas metidas de pata que son la verdad lamentables. La del ministro del interior, el señor Semanche donde alaba y dice que las políticas de este de seguridad del presidente Bukele en El Salvador son las que quiere seguir. ¿Podemos poner un favor este este BAI ahí está, si Dios me permite seguir al frente del Ministerio del Interior, se lo dijo después de, de su interpelación reitero mi compromiso con el país entero de disminuir índices de, índice de inseguridad al igual que en El Salvador y tomando de referencia al presidente Bukele, vamos a combatir el crimen y ganar esta guerra, la verdad que es un error, porque el señor uh, Semanche viene de, de una lucha por los derechos humanos, viene de esos sectores es increíble que esté queriendo imitar a un violador de derechos humanos como el señor presidente del Salvador, que es un dictador suelo de derechas. La verdad que sorprendente y este y, y lo que también quiero decir es que, es que he leído con mucho interés una entrevista que aparece el día de hoy al embajador de China. Y el embajador de China le hacen una entrevista en el diario Gestión, si pueden poner la, la, la página, por favor, ahí está. Y lo que dice el señor Liang Yu, embajador de la República Popular de China en el Perú, debería poner en la, al, al gobierno peruano y a la, a la gente izquierda que cree que cualquier reclamo de las comunidades, de las comunidades este que están en zonas mineras tiene razón y acá el embajador de China lo dice con toda claridad y dice lo siguiente es un mensaje otra vez para los lectores de ese diario pero directamente para que escuche Pedro Castillo dice lo siguiente las bambas no está dispuesta a dar más dinero a las comunidades hace falta un trabajo mayor del gobierno peruano porque esas demandas de los comuneros tienen gran irregularidad Hace falta una investigación de dónde está el dinero que la empresa china ya ha pagado dos mil quinientos millones de soles a 500 comuneros por las tierras. Y esto quiere decir que cada comunero recibió más de un millón de soles, pero muchos de ellos están viviendo en una condición precaria y creen que la empresa china no ha pagado. Hace falta una investigación, y eso lo dice el embajador de la República Popular de China, Liang Yu ojo con eso, y eran quienes creían que, que no, que China iba a estar como mirando desde lejos lo que pasaba con la operación de las bambas, pues ahí se ve un embajador que se mete con todos los temas de defensa, este, ¿Cómo se le ocurrió con todos los embajadores de defensa de los intereses de las empresas de su país? Y le está diciendo algo que, este, tiene razón, lo que está diciendo el el, el embajador de China tiene toda la razón, y esto, este, pues se ha confundido mucho en medio de un ministerio de energía y minas que estuvo manejado, por Vladimir Cerrón y con Pedro Castillo y con Aníbal Torres, que tuvo una, que tiene una relación con Cerrón muy extraña. Pobre ahora Cerrón, este, perdón, Aníbal Torres, si no lo han escuchado, no lo, no, seguramente no lo han escuchado mucho últimamente, porque está el problema en que se han peleado sus dos patrones, Pedro Castillo y Aníbal Torres, y ahora no sabe qué hacer solamente queda calladito. Pero el señor Torres tuvo una posición que simplemente contribuyó a usar el conflicto en las bambas. Y el embajador de China les está metiendo una cuadrada espectacular. Por último, pues por último, el presidente este Castillo tiene que aprender mucho. Por ejemplo, o sea, enterarse que Las Bambas es una empresa del gobierno este, chino. Pero entre otras cosas, hace el ridículo, los papelones que dan, va, dan vergüenza ajena. Pero no es tan ajena, porque somos peruanos y el presidente del Perú, la verdad que es alguien que está tan desorientado, vive en tanta ignorancia. Vean ahora lo que ha dicho este señor Castillo este fin de semana donde cree que Tarapacá es territorio peruano. Qué vergüenza, por Dios. Escúchenlo, véanlo.
0: Porque el ciudadano de acá de Tacna tiene las mismas, los mismos derechos como el ciudadano de, de Tarata, como el ciudadano de Tarapacá, como el ciudadano de Tacna, Candarabe, de Jorge Basadre, y el que está en Tumbes, y el que está en Chota, el que está en Piura, el que está en todo lugar...
1: Tarapacá es territorio peruano y Tarata, Tarata es el, el lugar donde está el puente este que le dieron a esta empresa por la cual nos lo están investigando, el señor Pedro Castillo, por eh, supuesto cabecilla de una organización criminal de su organización criminal, pero qué se puede esperar de un presidente como Pedro Castillo que confunde Santiago con Boris, con Chile, Recuerde lo que pasó cuando fue a Chile para la toma de mando de Boris
0: y, y me ha gustado eh, tremendamente esta, esta, trans, esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con, con Boris. Es, es una muestra de que las cosas sí deben ir de la mano siempre. Y más que todo, más allá entre Perú y Santiago, eh, eh, creemos importante de que eh, una de ellas es mostrar en este pronto en el gabinete binacional que tenemos. Ayer estábamos hablando con, con Gabriel y en las, próximos, en las próximas semanas eh, vamos a visitar y vamos
2: a instalar el gabinete
1: binacional. Dios mío, y el pollo está vivo o muerto. En fin, el presidente debería prepararse un poquito más antes de hablar tantas cosas tan tan extravagantes, tan extrañas, que lo, lo, lo desnudan como alguien muy poco preparado, con mucha ignorancia. Bien, que Colombia tenga éxito, que le vaya muy bien, y que demuestre que un gobierno de izquierda puede ser un gobierno eficiente, un gobierno que hace las cosas bien, no como lo que pasa en el Perú. Ahora, decir que el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno de izquierda, es una generosidad. Este gobierno no es de nada, ni de derecha ni de izquierda, es un mamarracho. Bien, esto es todo lo que les quería contar el día de hoy y solo me queda desearles que se tengan una buena semana. Adiós, nos vemos mañana. Chau, chao.
2: Gracias por escuchar claro
0: y directo, con Augusto Álvarez Rodi. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.